0: Tito Boeri, Presidente dell'Inps. Buonasera, Professor Boeri, Presidente. Buonasera. L'Inps oggi ha presentato alla Camera la relazione annuale per il 2014. Qual è la fotografia dell'Italia vista dal mondo dei pensionati?
1: Beh, non solo dei pensionati, ma anche dei contribuenti, perché chiaramente anche loro contano moltissimo per l'Inps. La fotografia è quella di un paese chiaramente in grandi difficoltà dopo una crisi così lunga, È una crisi che ha portato ad un forte incremento della povertà, perché la crisi non è stata uguale per tutti, abbiamo documentato come il 10% più povero della popolazione abbia subito mediamente un calo del proprio reddito disponibile attorno al 30%, quindi la distanza di queste persone dal resto della popolazione si è ulteriormente accentuata, quindi eh, c'è davvero un'emergenza legata alla povertà oggi in Italia e tutti continuano a parlare di problemi legati alle disuguaglianze in generale e al ceto medio, ma il problema serio su cui abbiamo voluto puntare il dito è quello della povertà oggi in Italia, è un paese in cui quando aumenta la disoccupazione o quando c'è Calo del PIL, come durante una recessione, la povertà aumenta molto di più che altrove, perché manchiamo di strumenti di base che servano a dare un paracadute a coloro eh, che perdono il posto di lavoro e che non riescono più a trovarne un'alternativa. Soprattutto c'è una fascia di età in questo senso molto vulnerabile, quella di chi ha più di 55 anni, non è ancora arrivato all'età di pensione, perde il lavoro, molto difficilmente ne trova
0: Senta, un'alternativa. Presidente, in questo caso forse è il caso di cominciare di partire da lì col reddito di cittadinanza, di partire dai 55 anni in su.
1: Esattamente, eh, le proposte che noi abbiamo presentato la scorsa settimana al governo vogliono proprio introdurre un reddito minimo per chi ha più di 55 anni, sono delle proposte che sono in grado di marciare su di sole, nel senso che eh, sulle loro gambe, nel senso che sono finanziate, abbiamo trovato le coperture e soprattutto le amministrazioni che sono in grado di portarle avanti e vogliono proprio intervenire a partire da questa fascia di età, ma continuare chiaramente anche sopra l'età di pensionamento, dove già oggi esistono degli strumenti eh, di assistenza di base. E poi vogliamo fare una grande operazione di equità, eh, vogliamo permettere a persone che hanno avuto delle carriere eh, sotto diverse gestioni eh, previdenziali di poter unificare queste loro carriere senza dover come oggi avviene avere dei costi nel compiere questa operazione vogliamo ancora eh, cercare in qualche modo di garantire delle uscite più flessibili verso la previdenza utilizzando il principio del sistema eh, contributivo che è quello eh, di far sì che chi percepisce la pensione per più anni percepisca una pensione più bassa di chi invece la percepisce per un numero di anni
0: minore. Eh, Mi permetta di aprire una parentesi, di dare un'ultima ora. Eh, Adesso sono in grado di dire che eh, Silvio Berlusconi e Walter Ravitola in primo grado dal Tribunale di Napoli per la compravendita dei senatori sono stati condannati entrambi a tre anni di reclusione per corruzione. Chiusa la parentesi e ne parliamo dopo, quindi invito gli ascoltatori che vogliano parlarne a prenotare notarsi per intervenire. Continuiamo a parlare con il Presidente dell'Inps, Tito Boeri, per uh, saperne di più su quali sono le proposte che l'Inps fa per rimettere mano alle pensioni. Eh, lavorare da pensionati a questo punto, professore, non sarà più un tabù?
1: Assolutamente, questo è un altro tema su cui abbiamo voluto sviluppare delle proposte, noi vogliamo distinguere tra il fatto di prendere una pensione piuttosto che andare in pensione, riteniamo che sia possibile per le persone lasciare magari il loro impiego principale e cominciare a percepire una pensione, ma al tempo stesso fare altri lavori che poi eh, con i versamenti contributivi permetteranno di avere supplementi della pensione, inoltre deve essere possibile per il datore di lavoro versare i contributi all'ex dipendente in modo tale da far sì che magari il lavoratore che esce con una pensione anticipata poi eh, abbia diritto successivamente ad una
0: pensione più alta. Ma mi faccia capire, in questo caso il pensionato rimarrebbe nella, nell'azienda nella quale ha lavorato e lavorerebbe da pensionato, per meno? Non
1: necessariamente, non necessariamente. Mm, il
0: anche perché non credo che sia tanto uscire. facile, visto, visto il mercato attuale del lavoro, trovare da lavorare a 65, 66, 67 anni
1: certamente, no, quello che può avvenire ci sono due cose che possono avvenire la prima è che il lavoratore arriva all'età in cui potrebbe prendere la pensione anticipata però bisogna avere degli importi di pensione abbastanza elevati per poter uscire e quindi si chiede al datore di lavoro di finanziare la pensione di versare i contributi all'Inps in modo tale da portare il lavoratore nella condizione di poter poi uscire verso la pensione di anzianità un'altra possibilità è che il lavoratore lasci quell'impiego, faccia altre attività, ma il precedente datore di lavoro versi almeno una parte di contributi al lavoratore in modo tale che quando questo lavoratore arriverà all'età della pensione di vecchiaia possa
0: contare su una pensione più elevata. Sì. Qui, qui c'è tutto il bello, poi bisogna vedere se il Parlamento, quando sarà il momento, la farà uscire, la farà uscire così. Qual è, eh, che, che rapporto ha trovato con la politica in questi primi sei mesi di presidenza dell'Inps? Eh, oggi ha parlato in Parlamento o ha illustrato in Parlamento alla Camera queste proposte? Come sono state accolte?
1: Beh, devo dire che c'è sicuramente interesse. Eh, Ho dovuto sottolineare nel parlare in Parlamento anche il fatto che c'è un problema di trasparenza del Parlamento che spero verrà al più presto affrontato e riguarda la questione dei vitalizi dei parlamentari, eh, perché i vitalizi dei parlamentari sono delle vere e proprie pensioni che sono in gran parte state sottratte alle riforme pensionistiche degli ultimi 25 anni. Ritengo, l'ho chiesto oggi in Parlamento, eh, che sia importante che sia Camera che Senato eh, dicano quali sono state le regole sulla base delle quali sono stati assegnati questi vitalizi in passato e soprattutto quali contributi siano stati chiesti ai parlamentari che poi hanno ricevuto questi vitalizi. È fondamentale per poter valutare le differenze di trattamento che sono state concesse
0: a loro rispetto ad altri, si parla di tantissimi soldi, però credo che sia bene precisare a chi ci ascolta che i vitalizi da, da qualche anno non ci sono più per i parlamentari. Quindi si parla di un, di un numero altissimo di parlamentari che li hanno maturati e diventano vitalizi acquisiti. Diciamo. però va, va precisato che eh, da, da quando? Dal, da metà degli anni due, 2000 non sono stati aboliti. Comunque non ci sono più oggi.
1: No, i vitalizi ci sono ancora, non solo, ma ci sono... Ma per i nuovi parlamentari, perché è stato
0: eletto anche nel 2013? Adesso
1: chiaramente sono cambiate le regole, non c'è dubbio, ma il problema è ricostruire tutte le regole, l'evoluzione delle regole nel dopoguerra, è molto importante perché in base a quello noi capiamo quanto è stato versato. Nell'operazione trasparenza che abbiamo avviato sul sito dell'Inps abbiamo proprio mostrato il rapporto tra le pensioni che diverse... Di categorie di lavoratori stanno ricevendo e quello che hanno versato durante l'intero arco della vita lavorativa. Vogliamo, sarebbe giusto, io credo, fare un'operazione simile anche per quanto riguarda i parlamentari. Se eh, però Camera e Senato non eh, danno queste informazioni di base, questo non sarà possibile. Io credo che questo sia qualcosa che riduce la trasparenza.
0: Li, li vede impermeabili da questo punto di vista?
1: No, mi auguro che invece ci sia una reazione positiva. Si tratta semplicemente di svelare delle regole che
0: sono. Senta, fuori, fuori dal palazzo la Camussola, sentita, dice che abbasserete gli assegni più bassi del 30-35%. Francamente non so
1: a che cosa si riferisca, a che cosa, dove abbia trovato queste cifre, non è certo questo l'intento delle proposte che noi stiamo sviluppando, eh, ci sono diversi modi per rendere la flessibilità sostenibile e il modo che noi abbiamo in mente è proprio quello che cercavo di spiegare in precedenza, cioè se uno riceve la pensione per più anni È chiaro che dovrebbe avere una pensione più bassa di chi la riceve per meno anni, ma il modo con cui viene calcolata la pensione può essere esattamente quello precedente. Non c'è bisogno di cambiare questo.
0: Professore, per tanti anni eh, l'abbiamo intervistata come professore. appunto, Lei oggi è presidente come economista, come anima di Voce.info. Com'è stare dall'altra parte, stare nella stanza dei bottoni? Se glielo riproponessero, riaccetterebbe?
1: È molto impegnativo, è molto difficile, d'altra parte lo sapevo in partenza, però credo che apre molte possibilità e si imparano anche tante cose, soprattutto si capisce come sia difficile tradurre delle normative in atti concreti, proprio il funzionamento della macchina è qualcosa che arricchisce moltissimo. Davvero questa è tra l'altro una cosa che manca molto spesso al modo con cui si discute di politica economica in Italia. Ci si preoccupa di fare delle leggi che magari a parole sono belle ma ci si preoccupa molto poco di chi poi le deve mettere in pratica e questa esperienza mi sta dando molto su questo piano.
0: Senta, lei giustamente ha aperto parlando eh, dello Stato dei pensionati al minimo. L'importo medio oggi di un assegno di pensione quant'è per un italiano?
1: Eh, noi oggi abbiamo circa 1500 eh, euro per le pensioni, poi se mettiamo insieme anche gli altri trattamenti dei pensionati scendiamo attorno ai 1300 euro eh, persona, quindi non sono dei livelli molto alti, comunque sono al di sopra dei livelli eh, di povertà
0: Professore abbiamo la saluto mostrato,
1: Abbiamo mostrato comunque con delle proiezioni eh, per il futuro che tra l'altro sono anche abbastanza pessimistiche come scenari che nel 2050 non avremo delle pensioni da fame sulla base della normativa attuale, chiaramente bisognerà comunque andare a occuparsi delle persone che sono più povere, ma questa è una questione che va fatta anche indipendentemente dal funzionamento del sistema previdenziale, c'è l'assistenza e la previdenza che sono due operazioni diverse.
0: Presidente grazie, Tito Boeri Presidente dell'Inps questa sera a Zapping in diretta, buona serata buon lavoro